0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Okei, tervetuloa jälleen. Se on Poliittinen talous podcastin suuren mediakriittisen talouspolitiikan journalismia ja talousjournalismia käsittelevän jakson aika. Tervetuloa mukaan täällä jälleen sisältöä tuottamassa Timo Harjuniemi ja Lauri Holappa. Tervetuloa Moi. Lauri mukaan
1: Kiitoksia.
0: Helsingin yliopistolta molemmat. Te tosiaan puhua tänään Laurin kanssa molempia, varmasti pitkään jo mietityttäneestä ja puhuttaneestakin aiheesta, mutta johon ei ole vielä ehditty paneutua, eli talousjournalismista, ja ei ehkä varmaan niinkään sellaisista, miten sitä nyt sanoa, sellaisista ää, vaikkapa jonkinlaiseen yritys- analyysiin keskittyvästä talousjournalismista, vaan niin talouspolitiikkaa koskevasta jotenkin taloutta ilmiönä laajemmin
1: mm,
0: kyllä, kyllä. käsittelevää journalismia miettiä. Tänään puhutaan ö, ekonomisteista ja journalisteista, ekonomistien ja toimittajien suhteista ja ylipäänsä siitä, että minkä takia talous meillä journalismin kautta Esiintyy sellais- sillä tavalla, kun se esiintyy, minkä takia taloudessa puhutaan paljon kilpailukyvystä, rakenteellisista uudistuksista, talouskurin tietynlaista välttämättömyydestä ja tämän jutuista. Se ehkä ylipäänsä lähtee jotenkin purkaamaan sitä kautta, että minkä takia tätä talouspuhetta on kuitenkin tärkeä analysoida siitäkin huolimatta, että nykyään tuntuu myös olevan jollain tavalla muodikosta tätä talouspuheen tietyllä tavalla niin kritiikkiä aina dumata, että eihän tällä ole mitään merkitystä, että miten tästä taloudesta puhutaan, kun se talous on kuitenkin olemassa jonkinlaisena niinä kovina tosiasioina sen no, puheen ulkopuolella.
1: Puhukaa te sitten talouspuheesta, niin mä et tosiaan kertomaan kyllä Nimenomaan,
0: kyllä. Kyllä. Just näin.
1: Riteiden, riteiden niin talousmiesten
0: Just Netan näin, mutta, mutta joka tapauksessa, että jos nyt miettii kuitenkin tällaisia asioita kuin vaikka bruttokansantuotetta, jonkinlaista mm, tällaisia muita tavallaan niin talouden indikaattoreja, jotka meillä pyörii päivittäin vientiin, tuontiin, alijäämiin, velkaan liittyviä käsityksiä, niin totta kai ei tietenkään voi niin kuin kiistää sitä, etteikö ne ole myös jollain tavalla materiaalisina tosiasiana olemassa, mutta kyllähän ne meille kuitenkin Hyvin pitkälti median kautta tulee konkreettisiksi ilmiöiksi ja median kautta erilaisten asiantuntijoiden ä, tilastojen, graafien kautta meille kuitenkin tavallaan tuodaan, tai tuodaan meidän silmille. Ja tieto on se, että mitä tälle taloudelle pitää tehdä, minkälaisia niin kuin, toimenpiteitä se edellyttää ja ehkä ennen kaikkea nykyään, että minkälaisia tavallaan reunaehtoja tämä talous hyvin pitkälti niin kuin median kautta esiintyvä talous tavallaan muulle politiikalle ja mu- muille politiikkasektoreille tota, asettaa. Tämä on, on mun ehkä, jos sitä jotenkin pitää perustella, että minkä takia talouspuhepuhetta kuitenkin, hmm. <laughs> kuitenkin tarvitaan, niin tässä on varmaan se semmoinen tietynlainen premissi, josta sitä voisi niin lähteä purkaan.
1: Joo, kyllä se on ihan just näin, että tietyllä tavalla kysymys siitä, että, mikä, että jos meillä on joku yhteisesti hyväksytty äh, käsitys siitä, että mitkä ovat talouspolitiikan mm. todelliset vaihtoehdot, niin äh, jos, jos ne... Jos ne puitteet on sitten hyvin ahtaat, niin kyllähän se silloin se politiikan ala ja se mun keskustelu, se jäljellä jäämän keskustelu on hirveän kapeaa ja silloin sitä suurinta poliittista valtaa käyttää nimenomaan se henkilö tai ne henkilöt, ne tahot, ne rakenteet, jotka ovat niinku tota onnistuneet ö, tavallaan tekemään sen ra- rajoit rajoitteen siinä ensivaiheessa. Eli silloin se niin keskeisin poliittinen vallankäyttö tapahtuu nimenomaan siinä kehystämisessä. Ja sen takia mun muassa siitä, siitä tota, pitää, pitää puhua. Kyse, kyse on niin kuin ihmisten arkipäivää mm. vaikuttamasta todellisuuden vaikuttavasta asiasta, eikä mistään semmoisesta liirumlaarumista. Tietysti niin kun, varmaan nyt kun ajattelee, niin varmaan talouspuheen kriitikot ajattelee, että, se on, että, että talouspuhe on jollain tavalla luonnollista seurausta semmoista talouden kiistattomista faktoista, jolloin niin kun, tämä keskustelu tietysti väistämättä liittyy sit, niin kun, ylipäätään koska no, sellaisia asioita, mitä tulee varmaan käsittelemään tulevissa jaksoissa, kuten esimerkiksi tieteen ja politiikan välisiin suhteisiin ja sitten toisaalta taloustieteen ylipäätään niin kuin, luonteeseen ja mahdollisesti vaihtoehtoihin taloustieteen sisällä ja niin pois.
0: Niin sitä voisi tavallaan miettiä sitä journalismin roolia siinä ikään kuin kahdella tavalla, että voi toisaalta ajatella, että okei, hyvää onnistunutta journalismia on nimenomaan sellainen, joka Ikään kun pystyy, pystyy tuomaan sille yleisölle selväksi nämä ikään kuin oikeat käsitykset siitä, mitä on talous, mitä on hyvä talouspolitiikka, mitä on taloustiede ja siinä se journalismin rooli ehkä nä- ja median rooli ylipäänsä nähdään ennen kaikkea tällaisena niin kuin tietoa välittävänä, että se journalismi saattaa okei okay, se saattaa ehkä erilaiset jossain määrin risteävätkin käsitykset tavallaan sinne yleisön tietoon ja sitten jää ikään kuin sen yleisön tehtäväksi niin demokraattisessa hengessä hmm. tehdä tavallaan ne oikeat päätökset hmm. siellä tai ne poliittiset päätökset, mutta sitten tavallaan se toinen ehkä kriittisempi näkökulma on nimenomaan semmoinen, että ei, että kyse ei ole niinkään siitä, että journalismi avaisi vaan sen jonkun ikkunan sinne tosiasioiden maailmaan, vaan se hyvin paljon myös tavallaan konstruoi sen rak- niin kuin hmm. omien niin kuin käytäntöjänsä ja toki niin kuin muidenkin Muidenkin niin kuin seikkojen ja muiden kaltaisia asiantuntijuuksien kautta, mutta tavallaan kuitenkin luo sen käsityksen itse asiassa siitä, että mitä, mikä, se on se, mikä se on se talous.
1: Niin, niin nimenomaan. kysymyshän on paljon siitä, että mitä ikkunoita sinne, Kyllä. jos ajatellaan sitä ensimmäistä määritelmää, että kuinka paljon niitä näkökulmia ja ikkunoita avataan, niin se riippuu siitä myöskin silloin, se kertoo jotain siitä, että kuinka ikään kuin voimakkaan Olisiko kun kuinka poliittisesti merkittävää se, mm-hmm. se mm-hmm. median harjoittama konstruointi silloin ikään kuin on, että tota, mitä tavallaan kapeema, mitä suppeammaksi se tulee se alue silloin, jossa tota, on ikään legitiimien mielipiteiden alue, mm-hmm. niin sitä merkityksellisempi se konstruointiprosessi on, on ollut niin poliittisilta seurauksiltaan.
0: Kyllä. Olis ehkä alkaa purkaa tätä sillä tavalla, että mietin, tuota, kun tähän valmistauduttiin, että mistä tavallaan usein, no tämä on varmaan kärjistystä ajatus, mutta mistä ehkä usein semmoisessa kriittisessä, ehkä myös niin kuin vasemmistolaisessa tavallaan media, journalismikritiikissä usein ehkä lähdetään liikkeelle ehkä tietysti semmoisesta niin marksilaisesta politekonomisesta näkökulmasta, että Tavallaan se ikään kuin kaupallinen media, kaupallinen journalismi, joka taloutta käsittelee, niin se ehkä lähtökohtaisesti on nähdään vähän niin kuin menetettynä tapauksena, että, että tässä jollain tavalla vaan tietyn niin kuin kaupallisen logiikan mukaan toimiva journalismi väistämättä on niin kuin tuomittu tuottamaan tällaista niin kuin hegemonista mm. talouskäsitystä, joka viime kädessä, jonka Tehtävänä on viime kädessä niinku tukea hallitsevan, hallitsevien luokkien tuota, mm. niinku ideoita. Ja silloin tavallaan niinku journalisteilla, jopa niinku yksittäisillä journalisteilla, jotka siellä toimii, on aika tietyllä tavalla niinku toivoton rooli, että mm. heillä on hyvin vähän niinku sellaista tuota liikkumavaraa mm. siellä. Ja varmaan niinku, journalismin tutkimuksessa ja viestinnän tutkimuksessa semmoinen klassisin esimerkki tästä on. Ton Noam Chomskin ja Edward Hermanin 80-luvulla esittämä propaganda propagandamalli, jossa tämä on vähän ehkä epäonisesti nimetty. tämä nimi saattaa jo niin vähän nostaa ihokarvoja pystyyn, mutta Chomski ja Herman miettivät sitä, että millä tavalla, siis ennen kaikkea he miettivät niin Yhdysvaltain valtamediaa että miten niin kuin liberaalissa demokratiassa jo, jo, joka tapauksessa, niin miten ikään kuin siitä huolimatta, että journalismia ei mitenkään niin autoritaarisesti kontrolloida, että ei ole mitään sellaista mm. puoluetta, joka siellä niin kuin vapaiden journalistien päivittäiseen työhön, Puuttus, että miten niin kun siellä tästä kaikesta huolimatta niin kun journalismi onnistuu tuottamaan tällaista, niin kun, varsinkin ennen kaikkea heidän analyysissaan, niin isoissa ulkopolitiikan kysymyksissä tällaista niin kun, hämmästyttävää konsensusta. Et se on tosi vähän niin kun, tilaa siitä semmoisesta niin Deep State Washington mm. niin kuin poikkeaville ideoille. Ja tota, he, he, he tulisi tällaiseen niin kun, johtopäätökseen, että okei, että siellä ei tietenkään niin kun, ole mitään just tällaista autoritaarista hahmoa, joka kontrolloi, mutta on kuitenkin tällaisia niin rakenteellisia suodattimia, jotka vaikuttaa siihen, että liberaalissa kaupallisessa mediassa on tällaisia suodattimia, jotka vaikuttaa siihen, että minkälaisia on ne sisällöt. Esimerkiksi omistajat, mainostajat saattaa hyvin kärkkäästi yrittää vaikuttaa toimittajiin, vetäytyä pois journalististen sisältöjen parista, jos huomataan, että ne sisällöt alkaa olla jollain tavalla kontroversiaaleja. Tai sitten ihan vain tällaisia kysymyksiä, että vaikkapa Kylmäsodan jälkeen joku tämmöinen antikommunistinen ideologia oli niin yksinkertaisesti vaan tavallaan niin, kuin niin hegemonisessa asemassa, että toimittajat ei mitenkään niin kuin legitiimisti pystynyt tuota, tuottaa mitään sellaista niin kuin mm. tavallaan tästä niin kuin poikkeavia ideoita. Sitten on, on niin
1: mielenkiintoinen
0: kysymys, että,
1: että eikö yleensä niin tällaisessa modernissa valtiossa jonkun asian nouseminen hegemoniseen asemaan, ole hyvin pitkälti niin kuin journalistisen toiminnan tulosta. Ja journalismin mm. keinoin niin on mahdollista myös se vastahegemonia luoda. Ja tietysti, että et silloin se niin kuin edellyttää jollain
0: tavalla, että mm. journalistit mm. itse ovat sitä Kyllä. Ja kuitenkin tavallaan niin kuin, tuota, Chomsky ja Herman ajattelivat, että journalistit ovat niin, niin riippuvaisia, kuitenkin niin kiinteä osa sitä eliittiä. Mm. He ovat niin riippuvaisia niistä eliittilähteistä. Mm. Että käytännössä se semmoinen se, se eliitin, Sisällä oleva konsensus käytännössä mm. heijastuu näiden erilaisten mekanismien ja suodattamien, mm. suodattimien kautta niin kuin vallitsevaksi mm. julkiseksi mielipiteeksi mm. myös niin kuin liberaalin, tota, liberaalin ja nim, ainakin niin kuin nimellisesti vapaan ja mm. objektiivisen tota, journalismin ja mediajärjestelmän kautta.
1: Tarkoittaako tämä sitten niin tavallaan sellaista riippuvuutta esimerkiksi siitä, että saa haastatteluita mm. sellaisilta... Mm hahmoita vai sit myös semmoista niinku siitä, että jotkut eliittihahmot voivat niinku vaikuttaa näitä ihmisten urakehitykseen. Mm,
0: varmasti varmasti niinku sekä että. Et toki siellä on varma jostamiset tosi käytännölliset seikat, että mm. tarvitaan sitä. Pitää olla se pääsy kuitenkin sinne kaikkein niinku tärkeimpien lähteiden luo, jolta sit saadaan niitä skuuppeja mm. ja niitä kiinnostavia sisältöjä, että pärjätään siinä ja ollaan siinä uutiskilpailussa mukana ja pystytään toimimaan niinku, kuten kunnon. Journalistien täytyy pystyä toimimaan.
1: Joo, ja sitten se on niinku, se tavallaan, se, että journalismin arkipäivää niin kyse, niinku, poliittiselta eliitiltä, tai se eliitti, niinku, mm. taloudellinenkin eliitti, niiltä saatavat haastattavat, ne no, niinku tietyllä tavalla välttämättä. Kyllä, Mutta totta taas, tulee, niinku, Mieleen tulee tämä Hisarin ihan ansiokas juttu, tota, Unkarin tällä hetkellä olevasta aika synkästä tilanteesta, jossa nyt tämä viimeinen vapaa päivittäinen lehti suljettiin siellä. Ja siinä jutussaan tuotiin esiin tämä, että tältä oli niin toimittaa, tota, lehdeltä oli jo aiemmin estetty tavallaan, tai niin kuin, että mikään ministeriö ei ole antanut enää mitään lausuntoja tälle lehdelle. niin se nyt tavallaan hoitamaan sitä ihan päivittäisiä mm, kunnalla. Nimenomaan. Ja itse asiassa monet niistä tota, jutusta tuli juttuideoista ja vinkkeistä, mitä heillä oli, niin tuli varastaneeksi muut lehdet, kun, kun ne vastaukset niihin kysymyksiin olikin sitten niin vain ne, Ni, 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 niitä annettiin vain niille, niille ikään kuin hallitusta tukeville lehdille. Siis silloinkin, kun kyse ei ollut edes niin niin poliittisesti kontroversiaalista aiheesta, vaan jostain vaikka muuten kiinnostavista yksittäistä väärinkäytöksistä tai vodeva asioista, niin ne menetti nämäkin asiat, kun ei niillä ollut enää sitä pääsyä sinne ikään kuin siinä eliittitiedotuksessa no tässä tapauksessa niin valtion ää, tota, tiedotuskanaviin, mutta tota, tähän samahan varmasti pätisi niin muihinkin eliittiryhmiin kuin vain valtion totta kai se... että tavallaan tulee se journalism, päivittäisen journalismin hoitaminen hirveän vaikeaksi jos tavallaan ne tulehtuu jollain, jollain tavalla ne välit ja, jo, ja jos voidaan toimia sillä tavalla, että niin kuin jotenkin
0: ignoroidaan
1: täysin siinä
0: tapauksessa kyllä, kuitenkin se no Uutisagenda kuitenkin paljon edelleen tulee sieltä mm. eliiteiltä niin erilaisista niin virkaa. Heillä on tietysti valtaa että on ymmärrettävää, että mm. se
1: täytyykin niin kuin, niin kuin tulla sieltä. Että, että heidän tietysti vastaa medialla niin pitkään kuin ajattelee, että medialla on niin kuin huomattavaa ää, vaikutusvaltaa, mutta ää, tietysti se on myös, ää, myös sitten, että jos on sellainen pluralistinen, niin kuitenkin se niin kuin kilpailtu mediakenttä, niin on se helposti vetää vaikka joku ulkopuolelle tavallaan, mm. ja siis joku
0: karkaa ruodusta liikaa. Jos tämän tavallaan vie tohon, niin talouteen, ja minkä takia kuitenkin edelleen tavallaan niin vaikuttaa siltä, että se puhe taloudesta, talouspolitiikasta saattaa olla jotenkin tavallaan rajoitettua. Siellä on tietyt, tietyt näkökulmat, tietyt tavallaan käsitteet, hyvin niin kuin toisteisina kustannuskilpailukyvyn kaltaiset käsitteet, nimenomaan jotain aiemminkin mainittu vahde rakenteellista uudistuksista, mitä vaatii tämmöiset hyvin niin kuin journalismissa vakiintuneet lähdetahot, kaikenlaiset mm. pankkiekonomistit, valtiovarainministeriöiden virkamiehet, toki myös ihan poliitikot. Sitten rupeaa miettimään, että no minkä takia, että edelleen, että minkä takia näin on. Ja jos me jotenkin vähän niin kuin hylätään tai siirrytään tuosta Chomsky ja Hermanin tavallaan tästä rakenteellisesta selityksestä mm. pikkusen niin lähemmäs sitä ehkä mitä toimittajat tavallaan faktisesti tekee, jos tavallaan niin annetaan sen verran tai sallitaan myös heille tässä mm. semmoinen tietty liikkumatila. Okei, että ei tämä että nyt ehkä ole ihan näin, että me pysytään myös täällä. On totta kai nämä. Niin kuin nämä niin paineet ja voi jopa tulla tällaista suoraakin niin kuin kontrollia jostain omistajilta ja näin, mutta et kuitenkin, että me pyritään niin kuin, toimimaan tässä silleen, niin kuin, niin kuin hyvien toimittajien kuuluu, että meillä on tässä omaa niin kuin, tilaa toimia. Niin sitten täytyy tietysti, sit voi tavallaan ruveta miettiä, että okei, että johtuuko tähän vain siitä, että meillä on vaikka tavallaan kaupallisen journalismin ja miksei toki nykyään ihan niin julkistiraho, myös julkisesti rahoitettu journalismin resursseja on vaan vedetty niin pieniksi, mm. että se on yks, yksinkertaisesti tämmöiset jokapäiväiset niin journalismin rituaalit ja käytännöt, jotka pakottaa siihen, että hei nyt pitää saada se juttu valmiiksi, että mun deadline painaa päälle ja Samasta jutusta pitäisi tehdä vielä jotain niin video ja mm. kirjoittaa joku niin nasakka-blogimerkintä ja joku mm. näkökulmakin seuraavan päivän lehteen. Sitten se on vaan, niin helppo jotenkin ottaa se mm. luuri käteen ja soittaa Siksten Korkmanille mm. tai jollekin Nordean ekonomistille, jolla tietää, että okei, okay, no että saa aina niin hyvät kommentit tähän, niin kuin, tai saa hyvän näkökulman tähän talouspolitiikkaa mm. käsittelevään juttuun.
1: Niin siis tähän varmasti on, niitä, harvoin ehkä pitää niitä näke- näkökulmia kauhean niinku freeseinä ja mielenkiintoisina, koska ne on kuultu niin miljoonaan kertaa, mutta siinä ajatellaan, että siinä saadaan ainakin turvallinen mm. näkökulma. Ehkä, ehkä sellainen näkökulma, että jos mä nyt tässä haastattelen nyt kangas tai korkomania tai tällaista, niin mä nyt niinku ristiinnaulita. Tässä mä kun seuraavana päivänä hoidan nämä hommat tällä, en mä tuu saamaan tästä mitään niin kuin lumilapiopalkintoa tai mitään taloa, ei tulee tule mitään suurta toimittaa sankaria, mutta m- 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 mut niin kuin, mä niin kuin pelastan kasvon ja hoidan tän homman nopeasti niin ja kivuttomasti ää, kotiin, mutta sen sijaan, että jos sitten valitsisikin tähän jonkun toisenlaisen näkökulman haast- haastattelisi joitakin tota, muita hmm. tota, ää, vaan jotakin joit, jo, toisenlaisia asiantuntijoita tuon nostaa ja näkökulmia esiin, niin, niin tota, se niin kuin hyvin nopeasti saattaa ajatella niin, että siinä että saattaa toimituksen sisällä kohdata jo, jo niin kuin, jotain, että hetkinen, mitä juttu tämä on, koska se eroaa siitä normi linjasta paljon. Mm, mm. Ja sitten myöskin, että sen jälkeen saattaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ennen kaikkea Twitterissä, joutua niin selittelemään jotenkin sitä, että se teko näin, nähdään paljon enemmän sellaisena poliittisena tekona niin kuin tavallaan siitä normaalista hegemonisesta, niistä ikään kuin luopuminen ja, ja jonakin semmosena joka vaatii erityisperusteluita. Ja semmoinen todellisuus, jossa mukulat pitää hakea tuota päiväkodista niin työpäivän jälkeen, asuntolainat pitää maksaa ja tuota, tuota, taloyhtiön kokouksessa juosta, niin se on niin semmoinen, että siellä niin kuin välttämättä jaksa tuollaisia, tuollaisia rasitteita ottaa siihen, siihen päälle, vaikka ehkä jossain Niinku takaraivossa saattaa kaikuakin niin tota, semmoinen, että hetkinen, että tässä on näitä jotain ongelmia, mutta ihan, ihan käytännön syyt saattaa niin monissa tapauksissa
0: tota, johtaa siihen, mä Kyllä, ihan varmasti näin, ja ihan vaan tavallaan sen tietyn journalistisen uskottavuudenkin säilyminen siinä, että just, just näin, että voinko mä ottaa sen riski, että mä lähden haastattelemaan tai asiantuntijaa, Talouspolitiikkaan liittyen vaikka, joka myöhemmin dumataankin joidenkin muiden eksperttien niin. toimesta jossain Twitter-keskusteluissa niin kuin ihan jo, jonkinlaiseksi. Niin kyllä,
1: kyllä ky- 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 siis
0: homeopaatiksi tai energiakivi ihmiseksi. No,
1: minä tietysti olen Suomen tuota johtavia talousalan energiakivimiehiä. Että tuota, si- 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 nimenomaan se ongelma, tavallaan, mitä tulee näihin asiantuntijuuksiin ja niistä keskusteluun, niin ne on, se on, se on niin kuin selvästi osa mm, tuota, vallankäyttöä, joka liittyy talousjournalismiin ja tähän talouspoliittiseen keskusteluun laajemminkin. Eli, eli tuota, sehän, mikä on semmoinen journalistien mielestäni suuri pelko, on, on se, että meillä syntyi tässä muutama vuosi sitten ihan perustellusti semmoinen aika niin laaja keskustelu tästä false balance-ilmiöstä, mm. jossa oli just, erityisesti Aatalk-ohjelmassa niin toistuvasti sellaisia as- asetelmia tai ja niin muistamisen ylein ajankohtaisohjelmissa, jossa niin selvästi oli tuotu niin jossain luonnontieteellisessä keskustelussa, vaikkapa lääketieteeseen liittyen, niin studioon jotakin tämmöisiä Homeopaatti, tyyppisiä hahmoja tai jotain tällaisia energiahoitajia ja sun muita huruhahmoja, ää, sit, niin huruhahmoja koululääketieteen edustajien kanssa debatoimaan. Ja, ja tästä syntyi niin kun, tavallaan semmoinen, semmoinen tota, hyvin niin kun, voimakas kritiikki tällaista to, Kohtaan ajateltiin, että ihmiset ei pysty niin kuin, tunnistamaan tässä nyt sitä eroa, että toisilla on tässä ää, niin kuin, koeteltua ää, empiiristä evidenssiä väitteileensä tukena ja toisilla on lähinnä niin kuin, todella sekavia, utuisia niin kuin, ää, mielipiteitä ja jotain niin kuin, ää, esoteerisia höpinäitä takana. Ja, ja näin annetaan huomiota tällaisille hoidolle, jotka saattavat olla hirveän vaarallisiakin ja, ja, ja näin poispäin ihmisten terveyden kannalta. Ja starttiin pitää niin kuin, vastuuttomina näitä journalisteja, jotka olivat tällaisia asetelmia luonut. ja sitten niinku malliesimerkkinä jollain tavalla semmoisesta niinku, totuuden jälkeisyydestä nimenomaan tällaista journalismin muotoa ja se ehkä sitten vielä sai lisää tuulta purjeisiin tämä kritiikki tämän post myötä. Ja nyt tässä on tietysti taitavasti tämän tilanteenhan on niinku selvästi ottaneet haltuun niinku, muutamat... Tota, talouspolitiikankin alan kommentaattorit, jotka ovat halunneet niin kuin esittää itsensä kanssa eri mieltä olevat henkilöt monesti myöskin sinä ikään kuin uh, huru, hurukoina tai huruakkoina. Mm. Ja, ja siellä ollaan sitten oltu milloin, milloin homeopaatteja ja, ja tätä, milloin sitten äh, tätä, äh, äh, muuten vain äh, muita uskomushoitoa hoito-hoitokoulukuntien tota, uh, edustajia. Ja tota, uh, tässä t- 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 yri- on tietysti, tämähän niinku on semmoinen toimintatapa, jolla yritetään suoraan vaikuttaa journalisteihin, koska ihan ilmeistä on se, että ei se vastapuoli seurauksena muuta mielipiteitään ja, ja, ja tota, että niinku tiedeyhteisöhän tällaisen niin leimaaminen ei vaikuta, vakuuta Millään tavalla, mutta se kysymys on nimenomaan se, että kun journalismi rakentuu paljon niin totuuden ja asiantuntemuksen tieteen kaltaisen liberaali-journalismi ideaalien varaan, niin silloin niin kun halutaan ikään kuin diskreditoimaan mahdollisesti tota, n, 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 muita a, n, kun, tota, asiantuntijoita, niin voidaan varata se tila sitten niin kuin vain tietyille ää, tota,
0: Niinpä, tämä on senkin vaikea kysymys tämä journalismin ja tieteellisyyden ja asiantuntijuuden suhde. Et sehän on just noin niin kuin sanoit, että pystyäkseen tavallaan toimimaan juuri siten, kun hyvän journalistin tulee toimia, eli tietyllä tavalla objektiivisesti, neutraalisti, pidättäytyen liian vahvoista ainakaan niin omista näkökulmistaan siinä uutisoinnissa, niin siinähän nimenomaan tarvitaan näitä... Mm. Tällaisia näitä voisi kutsua ehkä niin objektiivisuuden rituaaleiksi, mm. että me tämä kommentti asiantuntijan mm. piikkiin, eikä sitä voi niin suoraan itse sanoa. Ja et, et tavallaan toimittajat tarvitsee mm. sitä asiantuntijuutta ja nimenomaan sillä tieteellä ja asiantuntijuudella on ollut pitkään niin tavallaan merkittävä rooli siinä. Ja, sit siinä tietysti, ja kun toisaalta sitten ainakin niin jos, jossain määrin tietysti niin semmoisella konfliktilla ja niin on myös on myös niin keskeinen osa journalismissa totta kai niin herkulista, että saadaan ihmiset, ainakin niin jostain asioista erimieliset ihmiset väittelemään jostain, mm-hmm. niin totta kai tämä false balance-ongelma on niin ilmeinen, mutta sitten siinä on tämä toinen puoli, että sit se, jos, me, jos me kaikki tämmöiset, jotenkin tässä nyt jotenkin toisenlaiset kuin valtavirtaisen asiantuntijuuden mm-hmm. muodot, jossain vaikka talouspolitiikan lohkolla jotenkin irrotetaan tästä jotenkin tästä legitiimien ajatusten piiristä, niin onhan se jotenkin silleen Aika, aika ongelmallista demokraattisen keskustelua. On, Sitten se, si, 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 sit se siirtää
1: sen todellisen poliittisen kamppailun nimenomaan siihen diskreditointikamppailuun. Mm. Ja, ja silloin se niin politiikka alkaa tapahtua yhä niin hämärämmissä ja utuisemmissa konteksteissa. Tavallaan täysin niin kuin sen julkisen areenan ulkopuolella ja myöskin niin kuin varsinaisen niin kuin avoimen argumentaatiokeskustelun ulkopuolella ja saa hyvin niin semmoisia epämieluttavia ja semmoisia niin tavallaan leimaa avia äh piirteitä mm. jolloin sihin on se se, se, se niinku tavalla se valtakampailu ei näytäydy millään tavalla avoimena et ei ei ei, ei niinku tavallaan tuoda niinkuin et todelliset näkemysero ei niin kulkeudut tavallaan sinne öö äh, sinne tota enemmän
0: niin tavallaan kansalaisten keskuuteen Tietysti, niin Vietnamin sotaa tutkinut tuota, Daniel Hallin niminen journalismin tutkija ja mediatutkija. Tavallaan hän mietti sitä, että mitkä ne on ne, tavallaan ne tilat, missä se journalistinen debatti käydään. Niin hän puhui nimenomaan hän puhui konsensuksen kehistä. Hän oli niin teoreettinen, teoreettinen malli ja hänellä oli semmoinen ajatus tällaisesta... Niin kuin legitiimistä erimielisyydestä, mikä oli hänen mukaansa mm-hmm. se tila, missä semmoinen niin kuin debatti käydään. Mm-hmm. Voisin sittenkin että varmaan jos miettii jotain suomalaista talouspoliittista keskustelua, niin meillä on semmoinen tietty niin kuin legitiimi erimielisyyksien kehä, jossa on niin kuin mm-hmm, ti- tietyillä niin kuin, tietyillä hahmoilla, tietyillä ekonomisteilla öö, muilla asiantuntijoilla on niin tietyistä asioista jotenkin varaa olla eri mieltä niin kuin, niin kuin tie, jonkinlaisen konsensuksen puitteissa kuitenkin. Ja meillähän
1: on tässä tota, podcastissa jo aikaisemmissa jaksoissa käsitelty jonkun verran tätä, mikä Malirannan keskeinen suomalainen talouspolitiikan kommentaattori, tätä pro-market, pro-business. Jaottelua, eli tämmöseen niin market että, että vasemmisto voidaan jakaa katselee markkina ja sitten tavallaan toisaalta, yritys myönteisiin tai toki sitten myöskin vastaisiinkin niin ulottuvuuksiin. Tota, no, mm. Jollain tavalla sinähän on ollut tämä ajatus, että niin sekä pro-market oikeisto, että pro-market vasemmisto edustaa tätä fiksua. Se on, monet, on, monet kommentaattorit, monet en osaa, ja mä en ole ihan varma, että mä olin itse sanonut näin, mutta hyvin monet m- muut hänen kan- kanssaan saman mielestä on puhuneet niin fiksusta vasemmistosta ja fiksusta oikeistosta. Öö, erotuksena sitten... Näihin, jotka ei ole markkina, äh, markkinamyönteisiä, jos tällaista termiä niin kun, äh, käytetään, niin tässähän on nyt nimenomaan äh, pyrkimyksenä tavallaan äh, konstruoida ju- juuri äh, tota, sellainen ikään kuin halutunlainen poliittinen äh, ristiriita, eli, eli tota, äh, Tavallaan kaikki ymmärtää sen, että jotta, tämä, jotta tämä niin millään tavalla vaikka tämä talouspoliittinen keskustelu vaikuttaisi demokraattiselta, jotta niin todella millään tavalla voitaisiin puhua elävämme demokratian piirissä, niin meillä niin kuin, äh, hmm. pitää olla tota, äh, jonkinlaisia niin, erimielisyyksiä. Mutta silloin, ne eri, silloin niin kuin, se kysymys on nimenomaan siitä, että... Mm, et se keskeinen poliittinen kamppailu käydään siitä, että mikä on se niinku, ö, ikään kuin hyväksytty erimielisyy, erimielisyyksien kirjo. Ja tota, ö, tietyllä tavalla just se on ollut, ollut mun todella taitava poliittinen ö, siirto ollut tämä pro-market pro-business-puhetapa, äh, koska sillä on äh, nimenomaan äh, luotu sellaista käsitystä, että, että tota, jotenkin semmoisen voisiko sanoa, uusliberaalin äh, ajattelun hyväksyminen ei kuitenkaan tarkoita ikään kuin oikeistolaisuuden hyväksymistä mm-hmm. sinänsä, äh, jo, jolla sitten niinku voidaan ikään kuin lukita koko järkevä poliittinen keskustelu tavallaan uusliberaalismin sisään, mikä on kuitenkin ehkä, ehkä niinku näin... Äh, Äh, niin kuin jäkkiseltään tuntuu aika rajultakin niin kuin, rajaukselta.
0: Kyllä, nyt siinä jos vielä tätä keskustelua niin kuin tämän konsensusmallin kautta, niin sit Hallin puhuu vielä siitä, että sit meillä on kuitenkin, että oli tavallaan se idea, että se, että joku asia tässä voisi vaikka miettiä, että joku talouspoliittinen kysymys politisoituu, mm. niin se vaatii <tuh> sitä, että meillä on eliittäjä, jotka on erimielisiä siitä asiasta. Niin se miettiä, että ja, ja tavallaan näistä asioista, joista vallitsee tämmöinen tietty eliittikonsensus, niin ne ei, ne ei oikeastaan koskaan tuu tämmöisen niin kuin debatin piiriin, että niistä ei ole niin kuin merkittävässä määrin jotenkin poikkeavia kantoja tavallaan, niin kuin, ei vaan niin kuin voi tavallaan legitiimisti esittää. Niin varmaan aika nopeasti, joskus finanssikriisin jälkeen Suomessakin tämmöinen konsensus alkoi kehkeytyä, nimenomaan sen, että tosi nopea, okei okay, meillä oli. Meillä oli niin kuin jonkinlainen semmoinen reaktio siihen kriisiin, mutta sitten hyvin nopeasti me mentiin takaisin siihen varmaan ennen kaikkea valtiovarainministeriön ja toki myös jostain niin kuin EU-tasolta budjettikurisäännöistä tulleelle linjalle, jossa se kova ydin, talouspolitiikan kova ydin oli kuitenkin siellä jälleen kurjalaisessa finanssipolitiikassa ja sitä alettiin puhua näistä rakenteellisista uudistuksista. Ja sitten sit saattiin tavallaan käydä ehkä debattia siitä, että no, mitä nämä nyt on nämä työn tarjontauudistukset tai kuinka paljon pitäisi leikata hmm. tänä vuonna ja kuinka paljon pitäisi leikata vasta niin kuin vuonna 2012. Hmm, tässä oli tavallaan se, mihin se, niin kuin, hmm. mihin se rajautui se tota, tilan hmm. lopulta. Jos vielä puhutaan tuosta journalistien ja ennen kaikkea taloustieteen joiden suhteesta, niin tuntuu kuitenkin siltä, että siitä taloudellisesta asiantuntijuudesta on tullut ennen kaikkea semmoinen, siitä ennen kaikkea on tullut se hallitseva tapa hahmottaa se politiikan tila ja se järkevän poliittisen toiminnan rajat ja kehykset. Niin miten miten tätä pitäisi lähteä purkamaan, että onko tässä Yksinkertaisesti tavallaan vaan kyse siitä, että, että meillä on jossain vaiheessa, en tiedä, 70-luvun pintaan tavallaan tapahtunut joku tämmöinen tietynlainen käänne hegemonisissa ideoissa, jossa on pikkuhiljaa olettu ajatella sillä tavalla, että jollain tavalla meidän on niin kuin erotettava tämä poliittinen tästä taloudesta tai että jotenkin tämä talouden, talouden kenttä ennen kaikkea niin kuin markkinoiden kenttä, Tämä vaatimukset tai ne on, ne on ikään kuin tavalla epäpoliittisia ja se valtiollisen politiikan tila on tosi rajattu.
1: Jollain tavalla mä luulen, että tämä liittyy tämä ongelma nimenomaan siihen käsitykseen, joka jossakin vaiheessa syntyi tämmöisestä niin suuren kriisin ajatuksesta. Eli, eli siitä, että kun meillä alkoi joskus ehkä 70-luvulla ensimmäisen kerran niin kun alkoi öljykriisien myötä syntyneitä näitä inflaatioongelmia. sitten meille tuli Britannian puntakriisi 70-luvulla ja sitten Tuli tämä 80-luvun alussa, minä tuli Mitterrandin hallitus Ranska, ja se sittenkin tämän kuuluisan U-käännöksen lähti hyvin radikaalilla tämmöisellä keinssiläisellä ja vähän ehkä sosialistisellakin ohjelmalla liikkeelle ja hyvin nopeasti joutui, tai joutui ja joutui, mutta päätti hylätä ohjelmaansa, koska tavallaan Ranskan frangin kurssi heikentyi nopeasti mm. ja hallitus halusi puolustaa sitä tiettyä valuuttakurssia arvoa niin nämä olivat sellaisia ensimmäisiä merkkejä jollain tavalla siitä, että että tavallaan se... Siellä talouden kentällä on mahdollista tapahtua joku semmoinen fundamentaalinen ää, tota, kriisi, joka romahduttaa koko sen yhteiskunnan niin kuin, hallittavuuden ja sen semmoisen niin perusrakenteen. Me ollaan ehkä nyt kasvettu niin kuin tässä viime ää, vuosia, 90-luvulta lähtien semmoisia ajatuksia, että totta kai näitä Tämä on ihan ilmeistä, että miten niin silloin syntyi tällainen ajatus. Mm. Mutta täytyy ottaa huomioon se konteksti, missä silloin elettiin. Eli, eli tota, oltiin eletty toisen maailmansodan ja Välkeisiä vuosikymmeniä kuitenkin, jotka oli ollut maailmantalouden kulta kautta hyvin voimakasta talouskasvua. Okei, okay, välillä ehkä inflaatio Suomessakin kiihtyi, kova tuli devalvaatiosykliä ja tämmöisiä asioita, mutta kuitenkin se peruskuva oli se, että työttömyys oli jatkuvasti hyvin alhaalla, talous kasvoi ja tuottavuuskin kehittyi mukavasti. Ja siis joku sanoi, että haluutko se nyt sinne 70-luvulle takaisin. Se on absurdin väite, että ei tietenkään kukaan halua ikään kuin takaisin äh, niin kuin ajassa, mutta mut kun me puhutaan sitten niin trendi silloin että mihin suuntaa oltiin, menossa, niin niin tendenssit näytti erittäin, erittäin hyviltä ja valtio oli koko ajan niin kuin suunta, oli positiivinen, se oli sellainen yleinen kehitysoptimismi ää, vallalla. ja tähän, tota, ää, tähän, tähän jollain tavalla sitten sitten niin niin nähtiin että jollain tavalla että ää, et se talous ää, tavallaan kehittyvät talousolosuhteet ää, niin ää, pysyi siinä jollain tavalla siellä taustalla, se talous pysyi silloin, ja, ja, ja tota, pystyttiin sitä yhteiskuntaa kehittämään niin toisenlaista lähtökohdista ö, käsin. Et, et, et meillä ei niin ollut julkisessa keskustelussa silloin niin läsnä mitään semmoista niin pelkoa jonkinlaisista niin suurista taloudellisista ö, järjestelmäkriiseistä, ja totta kai niin Neuvostoliitonkin uhka niin myös, myös omalta osaltaan Kyllä. vaikutti siihen, että et, 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 niin ei voitu kauhean ahtaita semmoisia politiikalle esittää, koska muussa tapauksessa heräsi se kysymys, että olisiko sitten niinku parempi jonkinlainen kokonaan toisenlainen järjestelmä, mm. jos vaihtoehtoille, ei ole tilaa. Sitten kun tämmöisiä niinku alkoi tulla näitä Tavallaan ennen äh, niin, kaikkea niin, rahoitusmarkkinoiden avaamisen myötä niin, alkoi tämmöisiä uudenlaisia äh, rahoitusjärjestelmää. Niin, oli ne sitten valuuttakurssikriisejä tai sitten äh, oli ne eri, erilaisia niin, tota, yksityisen sektorin velkakriisejä, tämmöisiä minski kriisejä niin, tapahtumaan. Niin silloin alkoi enemmän tulla tavallaan sellainen tilanne, että... Et, et, olisi syntynyt sellainen pelko, että jos me tehdään tässä talouspolitiikassa ikään kuin virheitä, ne saattaa su, niin kuin suistaa koko tämän yhteiskuntajärjestelmän kaosmaiseen tilanteeseen, mistä tietysti niin kuin, vaikka joku Kreikan esimerkki tänä päivänä niin kuin siitä, että kuinka maa, joka oli kohtala vain vähän aikaa sitten niin kuin vauras, tavallaan on kohtalaisen vauras kuitenkin länsimainen. Niin kuin, niin kuin markkinakapitalistinen markkinatalous niin yllättäen niin kuin romahtaa tämmöiseen niin kuin, että natsit on parlamentissa kuka, ja niin, ja... kuka tahansa voi
0: olla Kreikan tiellä yllättäen. niin
1: ju- juuri, mm. juuri näin ja Suomessa varmasti se fundamentaalinen kokemus oli se 90-luvun lama ja totta kai niin näiden tavallaan tämän niin 80-luvun Nousukauden myötä jo tämmöinen tietynlainen talouspuhe ja ehkä myös taloustieteilijöiden rooli oli alkanut niin kuin jollain tavalla nousemaan, mutta sitten niissä kriisiolosuhteissa, koska niin kuin että eräs vain se kysymys, että nyt on pakko tehdä jotain, luotiin sellaisia uhkakuvia, osa saattaa olla todellisuuteenkin perustuvia, mutta kuitenkin... Öö, Tota, myös esitettiin asiat sillä, että vaihtoehto oli hyvin vähän ja, ja, ja tota, silloin tarvittiin ää, niin kuin sitä ja, jotenkin, jotenkin ollut tilaa vaikkapa sosiologeille tai muille suuria visioita mahdollisesti esittämille tahoille vaan tarvittiin niitä, jotka kertoo sen että mikä on mahdollista ja mikä ei ole mitkä ovat ne talouden ikään kuin ää, rautaiset lainalaisuudet ja, ja silloin niin kuin ekonomistien rooli alkoi kasvaa ja tässä samanaikaisesti oli tapahtunut niin kansainvälisesti se, että kun meillä vielä oli ollut taloustieteen sisällä hyvin erilaisia näkemyksiä vaikka 60-luvulla, että monet vaikka jälkikenssiläiset taloustieteilijät, Joan Robinsonit ja Nikolas Kaldorit ja tämmöiset, oli olivat aikaansa tunnetuimpia taloustieteilijöitä, aivan ykkäs nimiä, niin heidät 70-luvulla tämmöistä niin sanottujen Cambridgein, pääomaristiriitojen jälkeen ikään kuin ulos sulkea tavallaan niistä taloustieteen huippujournaaleista, koska niin niin sanotut huippujournaalit totesivat, että se mitä Tutkimus, mitä vaikka jälkeen sillä tekee, niin se on selvästi jotain niin erilaista, että se ei ole sitä, mitä me teemme. Kysymys siellä ollut mistään tappiosta missään tieteellisessä debatissa, vaan kysymys oli yksinkertaisesti siitä, että, että tota, äh, niin kuin metodologisesti haluttiin sulkea äh, pois toisenlaiset näkemykset ja katsottiin, että ne ei kuulu niin tälle heidän tieteen äh, kentälle ja näin poispäin. No, tämä tietysti vahvisti sitä, että sitten kun otettiin entistä enemmän painottaa ekonomistien mielipidettä näiden kriisien myötä, niin sitten tietysti siellä oli jäljellä ikään kuin siellä pelikentällä nimenomaan mm. tota, hyvin, tietynlaisia, ää, hyvin tietynlaisia ekonomisteja. Ja tietyllä tavalla niin kuin siitä, siitä lähtien niin sikä kansainvälisesti on tapahtunut tämä, että meillä on, ollaan eletty tätä niin aika turbulenttia aika kautta, erilaisia finanssikriisejä kuitenkin seurannut ää, tasaisin ää, väliajoin ää, ja sitten samaan Suomea, Suome, samaa Suomessa mikro- Tasolla, että se 90-luvun lama oli kokemus definitiivinen kokemus. Että sen jälkeen jollain tavalla mun mielestä peruuttamattomalla tavalla taloustieteilijät on saanut sen tehtävän määritellä sen, että mikä on ikään kuin tätä, mahdollista ja mikä ei. Sitten tässä on se journalistisesti mun mielestä tässä on se... Tässä on se ihan validi kysymys, että ei me voida, niin se on mielestäni halpaa, mihin tietyt politiikan tutkijat välillä tai yh, muut yhteiskuntatieteilijät sanoa, se vaan, niin on syyllistyä. Puhutaan vain niin kuin että aina on vaihtoehto. Ja niin, siis en, en, niin kuin tavalla me voidaan sanoa, että eihän kaikkeen. Niin Voihan mä keksin jotain täysin järjettömiä ajatuksia. Tässä totta kai niin kun on periaatteessa joku semmoinenkin vaihtoehto, että me niinku, rakennetaan tai niinku, ö, 10 000 kilometriä tai moottoritieltä menee sigsakkeja vaikka Lappiin. Kyllä, et se on tämmöinen vaihtoehto olemassa, mutta onhan sillä vaihtoehdolla todennäköisesti aika, aika niinku, ö, monia ikäviä seurauksia. Et siis, kyllä meidän niinku on totta kai voitava käydä keskustelua siitä, että millaisia seurauksia erilaisilla päätöksillä on. Se ongelma, mitä tässä yritetään hahmottaa, on nyt se, että... Keille kaikille annetaan se ikään kuin mahdollisuus äh, tota, määritellä se, että mikä on, mi, millaisilla toimilla seuraa ikään kuin katastrofeja, millaisilla on, mikä aiheuttaa uhkakuvia, mikä, mikä aiheuttaa sitten jotain jotain Niin, tässä, jotain niin
0: tässä varmaan tullaan taas tähän niin uskottuun tietynlaisen uskottavuuden ja asiantuntijuuden kysymyksiin, että millä, millä tavalla ikään kuin luoda lisää tilaa jollain tavalla sellaiselle legitiimillä tavalla erilaisille vaihtoehdoille journalismissa, jotka perustuu kenties, kenties niin kuin poikkeavaan taloustieteelliseen järkeilyyn tai taloustieteelliseen analyysiin. Että kyllähän tämä, niin kuin vaatii, tämä vaatii varmaan hirveän paljon sekä toimittajilta, jotta ymmärrän tavallaan täysin sen, että siinä niin Päivittäisessä grindauksessa se voi olla tosi vaikeaa ruveta sillä johtakin hirveästi perehtymään, että no et mikä, mikä tavallaan niin kuin tämän tyypin se niin kuin tausta on ja että mistä tämä niin kuin tulee. Ja sitten ja sit myös to, toisaalta se varmi, vaatii varmaan näiltä tavallaan toisenlaista asiantuntijuutta tuottavilta tyypeiltä myös. Kuten, kuten sanoit, niin ei pelkästään sitä, että aina on vaihtoehtoja, vaan sen oman vaihtoehdon sellaista hyvää perustelemista mm. sellaista mm. tavallaan niin solidia analyysiä siitä, mm. että mikä tämä ongelma on ja hei, että meillä on nyt tällaisia ongelmia, että tämä on vaan tämä hegemoninen diskurssi sanoo näin, että näin pitäisi tehdä, mutta hei, että me voidaan perustella tämä myös toisella tavalla ja tää on on niinku järkevä tapa hoitaa tämä homma.
1: On tässä, niinku, tässä on myös semmoinen mun mielenkiintoinen, että kun tuossa nyt hahmottelin ehkä vähän tuollaista historiaa, että mistä, mitä kautta ekonomistit on saavuttanut tota, sen tietynlaisen portinvartijuuden roolia ennen kaikkea talousjournalismissa niin keskeisen aseman, niin on siinä jotain semmoista niinku, mielenkiintoista myös, jos sitä tarkastellaan niinku, ihan tänä päivänä, mikä se tilanne on, että eihän millään muulla tutkijaryhmällä ole niinku, vaikkapa niin likeistä suhdetta niinku, erilaisiin eliitteihin, mitä, mitä öö, tota, yhteiskuntatieteilijöiden keskuudessa, mitä taloustieteilijöillä on, että se, niinku, et, et se ihan näkyy tavallaan seuraamalla semmoisia perustwitter-keskusteluja siinä, että semmoista tietynlaista selänpesua, mitä siellä usein niinku näkyy, semmoista veljeilyä ja, ja, ja semmoista niinku mukavaa hauskanpitoa ja, ja semmoista eh, pikkaisen eh, niinku, eh, ikään kuin parin Pari pipet, pipetoidaan pari tippaa tota, semmoista ää, pientä naljailua, mutta kuitenkin ollaan sellaista il, iloisen Kyllä. veljellisessä hengessä, Näin on aina
0: miehiä. Yhteisellä asialla, eli niin kol- niin, kollegiaalisessa tunnelmissa.
1: Niin, kyllähän siinä niin on niin nämä ryhmät, että silloin puhutaan, että siinä on niin monesti keskeisiä poliitikkoja, että siinä on joudunnalista ja sitten siinä on ekonomista. Ei siellä niin kuin vahingossakaan mukaan erityisesti ole niin kuin mitään, Sosiaalipolitiikan tutkijoita, politiikan tutkijoita, poliittisen talouden tutkijoita, taloushistorioitsijoita, no whatever, tota, niinku, ryhmiä voidaan, ja, ja, ja silloin se kysymys ei ole niinku yksinomaan siitä, että et esimerkiksi miten monet saattaa ajatella näin, että ekonomisteilla on jotain niin erityisen kiinnostavaa sanottavaa. Heille varmasti monet kokee niinkin, että on. Mutta siinä on myöskin, myöskin niin siitä, että, 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 että öö, he on niin toisella tavalla integroituneet mm. niin siihen mm. julkisen keskustelun eli eliittirakenteisiin. Tämä on tietysti ilmiö, joka on osittain seurausta varmaan näistä. Et, 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 on ajateltu varmaankin niin, että et, kaikenlainen päätöksenteko edellyttää. Ne, niinku, tietyllä tavalla monet, monet erilaiset, sekä, sekä vaikka ministeriöt, mutta toisaalta puolueet, sitten myöskin niinku, sanoma-lehdet, näin lehdet, monet on katsonut tulleensa riippuvaisiksi siitä niinku, ekonomistien ö, kanssa aktiivisesta yhteistyöstä ja heidän näkemystensä kuuntelemisesta. Ja näin ollen ö, tähän on pikkuhiljaa kehittynyt semmoinen tietynlainen... Eliittirakenne, jonka niin kuin, rikkominen voi olla hankalaa, jos tota, haluaa jatkossakin
0: operoida mm. tässä, tässä tietyssä kontekstissa. Tähän liittyy varmaan just tämmöinen vahva tietyllä tavalla sosialisoituminen siihen aika tiiviiseen eliittiin. Että varmaan niin kuin, toimittajat, toimittajat on myös koulutustaustaltaan sosiaaliselta piireiltä ja mm. sitten habitukselta aika ehkä niin kuin, homogeenista jengiä ja sitten ollaan samoissa tilaisuuksissa, samoissa Suomi-areenassa mm. hengaillaan tota, ekonomistien, muun eliitin kanssa mm. ja hyvin nopeasti varmaan tulee vedetyksi siihen, siihen ryhmään, jolla on, jossa, josta löytää semmoista tiettyä hengeheimolaisuutta, tapaa no. ajatella samalla tavalla, samalla Voi, tavalla sit asioista. Sitten tietysti
1: varmaan tämän kysymyksen, että miksi taloustieteilijät on saavuttanut tietyn roolin, niin on, on niin kuin varmaan niinkin, että jotenkin öö, katsotaan, että taloustieteilijöiden käyttävät kvantitatiiviset menetelmät ja, ja, ja tavallaan mallintaminen ja tällainen, niin antaa semmoista niin jotenkin, jollain tavalla niin kuin uskottavamman oloista ja tieteellisempää tietoa kuin, niin kuin muiden yhteiskuntatieteilijöiden öö, antamat tai heidän käyttämät tutkimusmenetelmät toki voi olla myös samantyyppisiä, mutta usein ei ole.
0: Tuo hyvä pointti tuosta. Tuo varmaan, varmaan sopii tosi hyvin ää, siihen nimenomaan journalistien ja taloustieteen jollain tavalla kiinnostavaa ja likeeseen suhteeseen. Nykyään puhutaan vaikka paljon jostain niin kuin datajournalismista ja mm. tällaista journalismia, joka pyrkii vain niin isoa dataa mm. nimenomaan niin kuin kvantitatiivisessa mm. graafisessa muodossa esi- esittämällä noudattamaan sitä, Työ. hyvää journalismin tehtävää niin kuin tavallaan objektiivisesti ja kliinisesti tarkkailla maailmaa, mm-hmm. niin on se, että se on jollain tavalla hyvin samankaltainen maailma, jotenkin niin se, se sopii tähän nimenomaan tämän tietyn niin kuin, kvantitatiivisen esittämistapan, esittämistapan jonkinlaiseen niin kuin, jännää fetisointiin jopa Työ. että tässä on tämä katsokaa, tässä on data ja näin tämä niin homma menee ja näin tämä niin, maailma makaa
1: Eli meidän kuulijoille kannattaa jollain tavalla niinku konkretisoida vielä sitä, että mistä tavallaan siinä on kysymys, että minkä takia ikään kuin, mitä pitäisi tarkoittaa, että millaisen tilanteeseen vaikka journalistit joutuu ajautuu tai ajautuvat haastatellessaan niin kuin, jollakin tavalla toisenlaista vaikka taloustieteellistä koulukunnista tulevia ää, henkilöitä, niin joitakin konkreettisten esimerkkien kautta. Että kyllä ää, tietysti oon, niin varmaan itsekin niin niitä kohdannut, mutta nyt haluan tästä omista kokemuksista, niin sen enempää hirveästi k- kertoa, mutta käsitellä niitä tässä. Mutta esimerkiksi hyvänä esimerkkinä on ollut vaikkapa sellainen tilanne, kun... Tota, ää, vaikka usein, kun on, kun on tuotu vaikka Suomeen joku, joku kansainvälinen, niin vaikka heterodoksinen paljon, voi olla paljon julkaisuja ja paljon kansainvälistä näkyvyyttä tällä tavalla, niin, niin ne reaktiot ö, on ollut monesti semmoisia, että ja, et, et, et se ö, esimerkiksi, esimerkiksi vaikka tämä Bill Mitchell, William Mitchell, joka on semmoinen keskeinen niin Uusi chartalistisen tai modernin rahateorian kehittäjä ja, ja, ja tunnettu jälkikenssiläinen taloustieteilijä. Tota, julkaisu useita tota, niinku, tota huomattavaakin huomiota ää, saaneita ää, teoksia talouspolitiikan alalta ja, ja näin poispäin, totta kai niinku, toimii heteronoksen taloustieteen piirissä. Et esimerkiksi usein EU, Euroopan unionin komission käyttämä asiantuntija täystyöllisyyspolitiikan kysymyksissä ja, ja hy, hyvin... Niinku, tota, laaja-alainen makrotalous-tieteilijä. Tuotiin, hän on käynyt Suomessa pari kertaa, ja erityisesti sellainen iso tilaisuus, jota se tuossa muutama vuosi sitten porttaan, jossa oli 500 ihmistä puhuttelemassa sitä, näin poispäin. Niin silloin kun Helsingin Sanomissa ja, ja tällä tavalla saa ihan hyvin niin kuin näkyvyyttä. Niin, niin tota, kuitenkin ne reaktiot sosiaalisessa mediassa on hyvin nopeasti, niin semmoinen hyvin aggressiivinen eh, tavallaan pilkka, että kuka se tämäkin huuhelo on ja tätä taas kutsutaan merkittäväksi hahmoksi <sum> ja näin <sum> poispäin. Mutta sen lisäksi mä myös tiedän, ja mun halussa haal, on myös ollut, että meidän toimittahan suoraan lähettänyt esimerkiksi tietyt taloustieteilijät aika aggressi- aggressiivisiä viestejä sen jälkeen, kun tällaisia tätä, hahmoja on, on, on tuotu ja heitä haastateltu, jossa on niin kuin, tavallaan sätitty nimenomaan toimittajat niin et, että et, tällaisia epäluotettavia hahmoja haastatellaan, annetaan vääränlainen kuva asioista ja nämä ovat aivan pihalla ja huuheloita ja bla bla bla. Siitä huolimatta vaikka esimerkiksi näillä ihmisillä monesti, joita on täällä ollut aikaisemmin, esimerkiksi James Colbrite, Randall Ray, on ollut tämmöisiä, niin heidän, aika monien heidän, väittäisin, että oikeastaan kaikkia heidän, kun puhutaan näistä kansainvälisistä nimistä, niin heidän niin h indeksinsä nämä niin kuin julkaisuja on viittausmääristä, kertovat indeksit on ihan toista luokkaa kuin vaikka suomalaisilla ö, taloustieteilijä, jos me halutaan käyttää tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä kriteerejä, jotka on mun mielestä sinänsä olennaisia, mutta Ekonomistit tykkää käyttää, niin, niin tämä siis sitä tilannetta, että jos ne reaktiot niin kun, vaikka sosiaalisessa mediassa on mm. noin näkyviä, ja jos sitä alkaa vielä saamaan henkilökohtoisen sähköpostiin tällaiset niin totta kai niin kun, se, ei kukaan halua joutua sellaiseen pyöritykseen niin uudestaan, ja siinä pelätään niin sen oman tavallaan journalistisen niin oman, uran, oman, mm. uran, u, uran puolesta nimen, nimenomaan, koska se on tärkeää näyttäytyä, jos, halu, jos, jos ihminen toimii tämmöisessä niin kun, sanomalehtiin tämmöisessä niin kuin päivittäisjournalismissa, niin tota, se on tärkeää niin näyttäytyä sellaisena semmoisena puolueettomana niin kuin asiallista tietoa välittävänä ää, tahona. Ja kyllähän tämä niin tietyllä tavalla lukitsee näitä tiettyjä ää, näkökulmia kiinni
0: jatkuvasti. Ja sen että tämä nyt varmaan liikaa tavallaan niin kuin ihan niin puolelle, puolellemme, jos miettii, että Toimit- Sopiva määrä paranoijaan to- virkistää <laughs> <Kyllä>. jokaisesta. <laughs> Mutta mut jos miettii ihan sellaista viestinnän kentän työtilannettakin, että varmaan ihan aidosti moni toimittaja joutuu miettimään sitä, että hemmettiin, että voiko mä tehdä näitä toimittajahommia enää vai onko mun hakeuduttava jonnekin viestintäduuneihin, jonnekin mm. järjestöihin, Kyllä. pankkeihin, erilaisiin niinku etuorganisaatioihin, niin Ethän sä ei sen tavallaan voi niinku liikaa vääriä ihmisiä suututtaa sillä tavalla, että sä oot jollain tavalla haastatellut vääränlaisia tyyppejä, Esi- nyt ihan joidenkin niinku jälleen näiden energiakivitutkijoiden jonkinlaisena äänitorvena. Että tässä tulee aika monenlaiset... Niinku,
1: Joo, joka päivä saisi niinku pelätä mm. sellaisessa asemassa, että jos, jos tekisi vaikka systemaattisesti sellaisia niinku hyvin kriittisiä juttuja, joissa niin pyöritetään vähän uudenlaisia näkökulmia tällä tavalla, ja vaikka ne olisi kuinka niinku tieteellisesti meritoituneiden ihmisten niinku näkemyksiin perustuvia näin, niin jos ne sitten kuitenkin on sellaisia, jotka, joiden pohjalta niinku kohtaa paljon vastarintaa niin kyllä sitä saa niinku joka päivä pelätä, että et mitähän vaikka nämä omat esimiehet, että ovatko, niinku, kuka niiden korvaan on niinku kuiskutellut, hänen minusta ajattelevat ja verrattuna sellaiseen tilanteeseen, että toistaisi nimenomaan niitä samoja ikään kuin ää, näkemyksiä, jotka pyörii muissakin lehdissä, joka on hyvin, hyvin turvallinen tilanne. Ne ei ole pelkästään praktisia näkökulmia ja ehkä me ollaan itse asiassa vähän tänään korostettu tätä isoa geeta eli Gramscia mm. tässä niin kuin Eli, eli kyllähän nämä on, on, on tota, myös hegemonisia kysymyksiä. Eli, eli kysymys on siitä, että loppujen lopuksi se saattaa olla itse asiassa, on niin hyvin pieni joukko toimittajia, jotka on ylipäätään edes tietoisia siitä, että niin kuin meillä on olemassa niin kuin vaikka erilaisia koulukuntia tässä niin, ää, taloustieteen piirissä tai että tota, niin kuin ylipäätään jotain talouspolitiikan kysymyksistä voisi valita niin kuin vaikkapa tällaisia, tällaisia ja tällaisia näkökulmia, vaan suurin osa niin kuitenkin... Seuraa keskustelua kohtalaisen pinnallisesti ja, ja, ja tota, ää, niin kun saa niin kun vastaavanlaisesta, mitä itsekin tuottaa, niin media sisällöstä oman ymmärryksensä, jolloin niin heidän, heidän niin tavallaan... Ne näkemykset näyttäytyy niin kuin luonnollisina tietynlaiset tiety, näkemykset. Että tämä on totta kai, että itsestään selvästi näin, että totta kai että me olemme nyt ongelmissa ja totta kai niin kuin, ä, ä, tata, työn tarjontaa pitää että Totta kai tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia. Näin. Ne ei niin kuin, näyttäydy edes poliittisina kysymyksinä, kun ne on niin semmoisen terveen järjen sen muunen niin kuin, tata, mukaista todellisuutta. Ja mä luulisin, että tämä on Kuitenkin se, se pääasiallinen mekanismi, jota sitten ikään kuin terästävät nämä niin kuin journalismin to, to, to,
0: sisäiset logiikat. Pa, paineet mm. ja logiikat. sorma varmaan niin moni, moni asia jollain tavalla tulee yhteen. Päisin vielä miettimään sellaista, mikä hirveän hyvin sopii siihen jotenkin, että minkä takia ne on nimenomaan taloustieteilijöitä, talouden tuntijoita, jotka on nykyään niin usein hyvin monenlaisia ikään kuin poliittisia Ylö. kysymyksiä itse asiassa arviomassa, että on se vaikka kuin Kreikan sisäpoliittinen Ylö. tilanne tai ihan joku Italian hallitusneuvottelut, Ylö. niin se on usein tavallaan se niin markkinoiden analyytikko kuitenkin, joka, joka kertoo se, että mikä se toivottava kaikille Ylö. tavallaan edullinen lopputulos lopulta olisi. Jotenkin siinä on jännä tämmöinen tiedonko jotenkin, voisiko sitä kuvata jotenkin tällaiseen journalismin eetokseen, journalistihabitukseen kuuluvaksi tällaiseksi tietynlaiseksi myös vähän lähtökohtaiseksi kriittisyydeksi poliittisuutta ja niitä ideologioita kohtaan, joka on ikään kuin hyvän tietysti ajatellakin, että hyvä journalistin tehtävä on sitten paljastaa sitä jonkun näkökulmaan semmoinen ideologisuus, liikapoliittisuus ja siihen se tietysti se taloustieteen semmoinen tosi viileä järki tarjoaa sen hirveän niin kuin, hyvän kanavan siihen. Jollain
1: tavalla tämä niin nyt liittyy siihen ää, journalismin jonkinlaiseen ä, tarpeeseen löytää tässä semmoinen nimenomaan, nimenomaan niin sä sanoit, kaikkia hyödyttävä, jollain tavalla optimaalinen ää, ratkaisu ja jollain tavalla, että tähän liittyy tähän teknokraattiseen edistysmielisyyteen, mitä myös tässä podcastissa on aikaisemmin käsitelty. Eli siihen ajatukseen että me, et meillä jollain tavalla on olemassa semmoisia, niin että tiede ylipäätään pystyy, pystyy tarjoamaan meille jotakin niin ratkaisuja, semmoisiin poliittisiin kysymyksiin siihen, että mihin suuntaan tätä yhteiskuntaa kannattaa ää, kehittää. Että jollain tavalla journalismi on niin kun, ää, sitoutunut semmoiseen niin tavallaan, tavallaan jonkinlaiseen ajatukseen, että meillä on olemassa joku yksi liberaali, ää, tavallaan, ää, tie, mitä voimme kulkea, joka on kaikkia hyödyttävä tie jolla on ja, ja, ja jonka ikään kuin esteinä sinä matkalla on kaikenlaista sellaista niin kuin politiikkaa ja kähmintää ja erilaisten erityisintressien ajamista ja tällaista, niin sen takia tarvitaan joku, joka kirkkaasti näkee kuin sen, sen kaikkia hyödyttävän ää, tota, Politi- ka- kaikkia hyödyttävät poliittiset ratkaisut. Ja jostain syystä taloustieteilijät ovat nimenomaan saaneet tällaisen äh, roolin. Ja, ja se mun nähdäkseni liittyy siihen taloustieteen toisenlaiseen niin kuin, äh, epistemologiseen, ontologiseen, metodologiseen niin kuin, taustaan, joka on kuitenkin hyvin positiivistinen tiede, jossa yritetään niin kuin, äh, tietyllä tavalla ainakin Tietyissä mikrotaloudellisissa ö, tutkimuksissa löytää klassiseen positiivismin hengessä niinku, säännönmukaisuuksia. Se, millä tavalla tämä tietysti eroo siitä, siitä, niinku, no, niinku, muusta yhteiskuntatieteellisestä työstä, on se, että aika ö, usein niinku, tässä yritetään jollain tavalla niinku, ö, kuitenkin nähdä se erilaisten politiikkatoimenpiteiden niinku, semmoset, Konkreettiset käytännön seuraukset, että kun, miten tämä nyt vaikuttaa kasvuun, miten tämä vaikuttaa työllisyyteen niin ja näin, niin ja näin, kun taas sitten monissa muissa yhteiskuntatieteissä tämmöisten konkreettisten seurausten sijaan painoarvo on paljon siitä, että en, en, niin kun, ei, siis pun, ei, ei yritetä punnita niin sitä, että kuinka, mitä mä sanoisin, Tehokkaita erilaiset keinot on, vaan kuvataan, kuinka, millä tavalla ne on niin kuin laadullisesti eroaa toisistaan.
0: Kyllä tai ylipäänsä tavallaan pohtia sitä niiden ilmiöiden äh, jonkinlaisia niihin liittyviä valtasuhteita niin, tai niinku, niiden, niiden ikään kuin historiallista syntyä tai kuvata sitä niiden niin kuin rakentumista sen sijaan, että pystyttäisiin tai vain sanomaan, että no mikä on se. Niin utiliteetti, mikä tästä, jos me valitaan tämä politiikkavaihtoehto vaihtoehto A tämän niin kuin niin. politiikko-vaihtoehto B sijasta, että miten se... Tuota, niin, niin sen takia, että jos
1: esimerkiksi ajatellaan jotain mm. Kreikan politiikkaa, niin harvoin tavallaan yhteiskuntatieteilijä kutsutaan sinne haastatteluun niin äh, tulee ja niin kuin sanoo, että no kehtaisimme sanomaan, että no nyt tässä jotain kannattaisi valita vaikka mm. tämä uusi demokratia nyt valtaa, että jos tavallaan nyt syrjitsä voittaa tai niin sitten siitä seuraa näin ja ja näin, koska ne olisivat, hyvin niin kuin tietoisia yhteiskuntatieteilijät keskimäärin siitä, että tota, nimenomaan tällaisella puheella luodaan tavallaan tiettyjä poliittista ilmapiiriä ja saatetaan kaventaa niin todellisia politiikan vaihtoehtoja, ainakin silloin kun olisi nimenomaan sen oman maan politiikasta. Ja sitten toisekseen myöskin ää, tavallaan se, että yhteiskuntatieteilijät ehkä enemmän näkisivät niin, että et, okei, okay, no tämän... Hallituskoalition valtaan nousu yödyttäisiin näitä ryhmiä ja tämän taas sitten näitä toisia. Että kysymys on tavallaan fundamentaalisesta valtakamppailusta, kun taas sitten ekonomisti arvioisi, että no, äh, et tässä on niin kuin joku sellainen kokonaisyhteiskunnallinen utiliteetti, mitä niin kuin ikään kuin nämä kaikki ryhm, äh, eri puolueet yrittävät äh, niin ajaa. Ja niin tämä ryhmä pystyy nyt saavuttamaan tätä utiliteettiä enemmän kuin tämä toinen ryhmä. Ja äh, silloin niin kuin sieltä saadaan ikään kuin sellaisia vastauksia, mitä se journalisti ehkä toivoo, Sieltä, sieltä tulevan, että mikä ikään kuin olisi tässä nyt se paras vaihtoehto. Vaikka tätä asiaa ei niin suoraan ehkä sanota, niin se kuitenkin, niin kuin, tämä, on se, tämä on jollain tavalla se, mitä monesti näissä tämän tyyppisissä asetelmissa siellä, sieltä niin kuin haetaan.
0: Kyllähän se ihan selvästi näkyy tavallaan siinä tavassa, millä kaikenlaisia populistisia liikkeitä. Minkälainen se on tavallaan se jouralistinen diskurssi niihin liittyen. Mitä tässä nyt tapahtuu? Miettäällä niin yhteiselle hyvällä yhtäkkiä mm. voi niin kuin tapahtua. Mitä tälle meidän y- yhteiselle vakaudelle mm. ta- tapahtuu, jos täällä Italiassa nämä populistipuolueet mm. saadaan tietyillä, jos tästä hallitusolmasta tuleekin tietynlainen. Ja siinä, kyllä siinä tavallaan niin kuin näkyy se, että miten siellä kuitenkin, kuitenkin ollaan lopulta sitoutuneita siihen, että vaikka Ymmärretään totta kai se, että politiikka, journalismissakin se, että politiikka koostuu tietyllä tavalla toisistaan poikkeavista arvoista ja ideoista, mutta sieltä kuitenkin voi löytyä se joku, jonka äärellä me kaikki voidaan olla tietyllä tavalla yhtä, joku se semmoinen niinku vakaa, mm. <laughs> solidi maapere, jonka, jonka päällä meidän niinku pitää, pitää pystyä seisomaan ja jota varmaan ennen kaikkea sitten niinku taloustiede voi itse asiassa edustaa sitä, mm, kyllä, että kyllä, kyllä. Että miss, missä tässä niinku ollaan.
1: Se on varmaan talousjournalismin yleinen ongelmatiikka. Mun nähdäkseni niin kuin, se näkyy konkreettisesti tota, tällaisissa puhetavoissa, kun puhutaan niin vastuullisesta talouspolitiikasta, kaikista sellaisesta, Käytetään sellaisia termejä, joilla niin kuin, joku tietty talouspolitiikan ää, suunta, joku, joku, joku tietty talouspolitiikan ratkaisut nähdään nimenomaan ää, tota, koko kansakunnan kannalta yleisesti hyvinä ja niin kuin, turvallisuutta luovina ja semmoisen niin Suomen vakauden takaavina ja toiset taas sitten... Ää, Tota, populismina ja nimenomaan jotenkin erityisintressien tavoitteluna. Ja, ja tämä on, se, se, on erityisesti pääkirjoituksissa jatkuvasti, erityisesti Helsingin Sanomissa niin toistuva sellainen trendi, että niin talouspolitiikka ei yritetäkään hahmottaa niin kun, ää, jotenkin eriävien intressien kautta, vaan nimenomaan tämän vastuullisuus ei puhen kautta. Tämä on mun, mun mielestä se, se ydin tavallaan tässä talousjournalismin ongelmatiikassa.
0: Kyllä, ihan, ihan selkeästi näin, että se uusi jakolinja ei niinkään ole joku oikeisto vasemmisto, vaan, mm. p, vaan totta kai, niin kuin tässä aiemmin puhuttiin, että myös siellä vasemmiston sisällä voi olla sitä hyvää vasemmistoa. Kyllä. Mutta että oleellista on nimenomaan tämä vastuullisuus, ei-vastuullinen, järkevä, irrationaalinen tavallaan tämmöiset... Mm. tämmöiset kysymyksen asettelut tai tämmöiset vastakohtaparit.
1: Eli, eli tota, siitä puuttuu se semmoinen kokonaan se semmoinen, ää, tietynlainen konflikti, joka kuitenkin on monessa muussa journalismissa tavallaan ää, läsnä. Sitä halutaan käsitellä hyvin semmoisena niin steriilinä ja teknisenä ilm- mil- Map- Eli siitä puuttuu se valtaulottuvuus. Eli, val... eli val... nämä kaksi on ne ongelmat mun mielestä. Yhtäältä tämä erilaisten koulukuntien
0: sivuuttaminen ja sitten toisaalta se niin vallan sivuuttaminen. Ja tavallaan tuosta tietysti joku voi No, miten niin, että Herra ja on meillä jatkuvasti julkinen keskustelu tähän tällaisia eri näkemyksiä talouspolitiikasta, jotka liittyen poliittiseen ideologiaan tai poliittiseen puolueeseen, mutta siinä ehkä tullaan tähän, mistä puhuttiin aiemmin tähän, että mikä, mikä se on kuitenkin se tila sille debatille ne. ja mistä ne on ne asiat, joista niitä erimielisyyksiä voidaan olla, eri, niitä erimielisyyksiä voi olla. Että Kyllähän ne on varsin rajatut kuitenkin. Kyllä. Ne usein liittyy siihen, että no mitä ne nyt on ne työn uudistukset tai millä aikataululla että niin. kestävyysvajatta pitää kurvaa Kyllä. umpeen. Ne on tavallaan sellaisia, pitää valita joku skenaario, joka tulee sieltä jostain Suomen Pankin tai VM-laskelmista ja sanoa, että tässä on, mä teen, tässä on mun arvovalinta, että mä Leikkaa näin mm. paljon ja korotan veroja näin paljon. Että mm. se on tavallaan se tila, mikä sille annetaan politisoitua. Ei, ei sinänsä, niin, eikä sinänsä mm. niin,
1: kyseenalaista, onko koko kestävyysvajien mm. Niin, mm. Tota, idea lähtökohtaisesti mielekäs ja että kannattaako meidän koko yhteiskuntapolitiikka ripustaa vaikkapa mm. vai ajattelun äh, varaan. Et, et se menee selvästi jo sinne niin, niin, ikään kuin vastuuttomuuden ja populismin puolelle.
0: Se on nimenomaan siellä... Kovassa ytimessä, joka ei oikeastaan pääsekään politisoitumaan missään vaiheessa, siitä sen koosta voi olla jonkinlaista erimielisyyttä, mutta ei missään nimessä siitä, etteikö se olisi jotenkin perustavasti meitä kaikkia suomalaisia ja meidän suurin piirtein olemassaoloamme uhkaava tämmöinen superkäsite, johon on kaikkien niin kuin valittava joku tämmöinen vastuullinen liilja hoitaa tämä homma. Ja se on
1: hyvä kysymys, että mm. niin kuin, minkä mm. takia niin kuin me päädytään tällaiseen journalismiin, jossa, jossa tietyllä tavalla samat näkemykset äh, toistuvat, ja jossa käytetään nimenomaan vastuullisuus versus populismityyppisiä niin hyvin väsyneitä ja demokratian kannalta ongelmallisia äh, vastakahtaa ulottuvuuksia. Et, et onko ne kysymykset todella siitä, siinä, että, että journalistit ovat äh, niin, ikään kuin sosiaalistuneet näihin tällaisiin näkemyksiin, etteivät ole edes tietoisia jostakin muista näkemyksistä, tai ovat niin niin sosiaalistuneet siihen, että että nämä ovat nimenomaan niitä koeteltuja, ikään kuin tieteellisesti uskottavimpia näkemyksiä, vai onko se tavallaan osa sitten tämmöistä käytännön peliä siinä, jolla jolla tietyllä tavalla suojellaan sitä sitä omaa,
0: Mm, mä luulen, että se on tavallaan se, mitä tässä on yritettykin ehkä on hamotella, että tässä jotenkin monen, mm. monen tämmöisen seikan niin kuin mm. täydellinen myrsky ja toisaalta siinä on ihan varmasti tämä aito ymmärrys siitä, että tämä on parhaan mahdollisen asiantuntijuuden mm. verifioima seikka, johon mm. nyt meidän on vaan niin kuin sopeuduttava. Sen päälle tulee tämmöinen sosialisoituminen siihen eliittiin. Mm. Kaikki journalismiin liittyvät tämmöiset rakenteelliset seikat, jotka haastaa sitä, että mitkä on ne resurssit tehdä kenties moniäänistä journalismia. Tässä tavallaan nämä kaikki jotenkin kyllä kietoutuu yhteen tässä nimenomaan tässä talouspolitiikan journalismissa. Kiitos taas, Lauri. Oli Kiinnostavaa taas jutella ja tällä kertaa talousjournalismista, ensi kerralla sit jostain muusta. Meillä oli myös tänään nauhoituspäivänä ilo olla itse ää, vahtikoiran tota, haastateltavina kansanuutisten toimittaja Jussi Virkkunen teki meidän kanssa tai kävi juttelemassa meidän kanssa meidän podcastista ja vähän muistakin jutuista. Ja varmaan ehkä sitten toivottavasti samoihin aikoihin, kun kuuntelette tätä podcastia, niin juttukin on sitten julki.
1: Näen kyllä. Mut, ehkä enemmän taustaa myöskin meidän podcastin perustamisesta ja muusta tällaisesta.
0: Kyllä, mutta ohjataan sitten eri medioissa varmasti sen <tos> jutun, <tos> Piirin, jutun pariin. Mutta käykää tosiaan seuraamassa meitä Twitterissä, siellä on poltalous löytyy ja meitä voi tietysti kuunnella sekä iTunesissa että Soundcloudissa, mutta kiitos kaikille kuuntelijoille ja palaamisiin ensi kertaan. Moi moi.